0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Vor kurzem hat hier in El Salvador die allererste Bitcoin-Konferenz stattgefunden. Und auch der Präsident von El Salvador, Präsident Bukele, hat eine ziemlich interessante Rede gehalten. Und zwar plant er derzeit die Erstellung von der weltweit allerersten Bitcoin-City. Und natürlich auf YouTube und privat wurde schon überall bombardiert, was ich denn von dem Ganzen halte, welche ja momentan noch vor Ort bin. Einesweg, ich persönlich habe eine ziemlich zwiegespaltene Meinung, aber bevor wir darauf gleich ein bisschen genauer drauf eingehen, lass uns zunächst mal schauen, was denn überhaupt diese Bitcoin-City ist, was das Ganze bedeutet und vor allem auch, was die ganzen Einheimischen darüber denken. Lass uns wie immer an der Stelle mal ganz vorne starten. Was ist denn jetzt überhaupt diese Bitcoin-City? Also im Wesentlichen ist es nur eine komplett neue Stadt. Das heißt, die gibt es derzeit noch nicht, sondern die wird wirklich komplett neu aufgesetzt. Das Besondere an der Stadt ist jetzt beispielsweise unter anderem, dass sie einerseits komplett kreisrund ist. Das heißt auch im Zentrum von dieser Stadt soll es bei so einen kreisrunden Platz geben und wenn du da von oben drauf schaust, dann soll angeblich auch das Bitcoin-Symbol ist sichtbar sein. Zudem ist in der Stadt besonders, dass sie zu 100% als Vulkanenergie versorgt wird. Das heißt, sie ist komplett CO2-frei und innerhalb von der Stadt gelten sogar auch andere Gesetze als außerhalb, also als in El Salvador oder beispielsweise San Salvador, so zahlst du beispielsweise innerhalb der Stadt fast gar keine Steuern. Das heißt, du zahlst keine Einkommenssteuer, du zahlst keine Kapitalertragssteuer, das heißt keine Vermögenssteuer. Die einzige Steuer, die tatsächlich anfallen soll, ist wohl angeblich eine Umsatzsteuer von 10%. Und diese 10% werden ausschließlich dafür benutzt, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn du so willst, dann ist die Bitcoin City ein absolutes Steuerparadies. Und das sagt auch schon im Wesentlichen aus, für wen diese Stadt primär gebaut wird. Natürlich für irgendwelche internationalen Investoren, für irgendwelche internationalen Unternehmen, damit die nachher El Salvador kommen und die Wirtschaft entsprechend ankurbeln und dadurch alle profitieren können. Und unter anderem wird auch beispielsweise irgendwelchen Investoren angeboten, dass wenn sie ein Investment machen in einer bestimmten Höhe, dass sie dann automatisch eine Staatsbürgerschaft bekommen. Und um das zu finanzieren, bringt jetzt El Salvador eine eigene Anleihe raus, eine Bitcoin-Anleihe, und zwar im Wert von einer Milliarde. Und eine Anleihe kannst du in dem Kontext im Prinzip vorstellen wie so eine Art Kredit. Das heißt, El Salvador nimmt einen Kredit auf für ganze zehn Jahre, zahlt dafür jedes Jahr einen Zinssatz von 6,5%. Und nach den zehn Jahren sollten die dann entsprechend den Kredit bzw. die Anleihe wieder zurückzahlen. Jetzt die Hälfte von dem Geld, also eine halbe Märkte, wird wohl anscheinend benutzt, um diese Stadt aufzubauen. Und die andere Hälfte wird wohl anscheinend reinvestiert in Bitcoin. Das heißt, El Salvador macht im Prinzip so etwas ähnliches wie Michael's Strategies. Sie gehen also eine gehebete Wette ein. Denn ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass dieser Teil, den sie reinvestieren in Bitcoin, dass der die einzige Funktion hat, nicht nur für die ganzen Kosten für die Stadt aufzukommen, sondern auch die ganzen Zinskosten und so weiter. Jetzt wenn du mich fragst, ich würde sagen, dass diese Wette wahrscheinlich in 98% der Fälle gut geht. Wenn sie allerdings nicht gut gehen sollte, ja, dann ist jetzt nicht mal kurz einfach so ein Unternehmen bankrott, sondern da trifft es tatsächlich ein komplettes Land und auch dessen Bürger. Aber wie gesagt, ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr gering wir wollen ja jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Jetzt ist natürlich die Frage, was genau bedeutet das Ganze? Lass uns vielleicht in der Stelle mal zunächst die Investorenbrille aufziehen. Also was das Ganze für uns bedeutet. Jetzt für reine Bitcoin-Investoren würde ich sagen, ist das Ganze wahrscheinlich relativ uninteressant. Denn wir haben gesehen, die Nachrichten kamen raus und was war der Einfluss auf den Preis? Nahezu nicht erkennbar. Und ich persönlich kann mir auch nicht so wirklich vorstellen, dass sich das mal irgendwann in der Zukunft ändern wird. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass jetzt beispielsweise irgendein Industrieland wie Deutschland hergeht und jetzt plötzlich auch eine Bitcoin City baut. Ich glaube, dafür ist das Ganze einfach noch zu riskant. Was ich mir allerdings gut vorstellen kann, ist beispielsweise, dass jetzt irgendwie ein drittes Weltland hergeht und Bitcoin als alternative Währung einsetzt oder beispielsweise Bitcoin Mining betreibt oder Bitcoin als Währungsreserve hinterlegt und so weiter, aber... Auch da glaube ich, dass der Einfluss auf den Preis von Bitcoin kein relativ sein wird. Okay, lass uns aber an der Stelle mal die moralische Brille aufziehen. Das heißt, dass wir uns mal anschauen, was das Ganze bedeutet für das Land und vor allem auch für die Einheimischen. Jetzt kurzfristig betrachtet würde ich wahrscheinlich sagen, dass es, wenn überhaupt, nur sehr geringen Einfluss hat. Langfristig betrachtet glaube ich allerdings, dass sowas enorm die Wirtschaft ankurbeln kann, insbesondere dann, wenn irgendwelche internationalen Unternehmen tatsächlich nach El Salvador kommen. Es wird wahrscheinlich so ähnlich sein, wie die Einführung von Bitcoin als alternative Währung. Denn, also mal ganz ehrlich, die allermeisten Leute in San Salvador, die davor schon ein Bankkonto hatten, die haben nicht so einen wirklichen Use Case für Bitcoin derzeit. Aber spätestens dann, wenn der US-Dollar irgendwann mal so ein bisschen ins Wackeln kommt, dann sind sie wahrscheinlich alle heilfroh, dass sie Bitcoin als Alternative wäre. Okay, aber was genau denken jetzt eigentlich die Einheimischen darüber? Und lass uns vielleicht in der nächsten mal starten, dass sie einfach mal so einen kurzen Einblick gibt, wie sich das hier vor anfühlt. Also ich würde mal behaupten, als ich Mitte August hier angekommen bin, waren wahrscheinlich so pi mal da 70 der Leute ist sofort dagegen. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich so 25 waren eher gleichgültig und 5 waren so ja, eventuell könnte es, was werden eventuell könnte es positiv sein. Jetzt also stand heute ungefähr dreieinhalb Monate später, würde ich sagen, da ist es mehr so wahrscheinlich 50 der Leute sind immer noch komplett dagegen, wahrscheinlich ich würde mal sagen, 40% sind open-minded, eher gleichgültig und 10% sind so, oh ja, sie sehen so langsam, was die Vorteile davon sein könnten. Das heißt, die Akzeptanz hier vor Ort hat sich definitiv schon mal fühlbar verbessert. Nur das Ganze passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Ich persönlich habe auch das Gefühl, dass die allermeisten Leute nichts gegen Bitcoin per se haben, sondern vielmehr einfach nur gegen die Regierung und... Dass die jetzt irgendwie hergehen, alles gefühlt zu so alleine entscheiden und wie die das Ganze umsetzen und so weiter. Denn ein Großteil von den Einheimischen geht nach wie vor davon aus, dass ein Großteil von den Politikern bei der Regierung korrupt sind. Lass uns an der Stelle mal beim Chivo Wallet starten, was meiner Meinung nach also ungelogen nach wie vor eine absolute Vollkatastrophe ist. Jetzt mal abseits von den hunderten Bugs, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ich glaube eines der Hauptprobleme hier vor Ort ist, dass die allermeisten Leute denken, dass Bitcoin Chivo ist. Du wirst gar nicht wissen, wie oft ich hier schon gehört habe, oh, Bitcoin nur no funktioniert. Und ich denke jedes Mal, neues no is Bitcoin ist ein pinche Chibo Wallet. Das heißt, dass das Problem nicht bei Bitcoin liegt, sondern eben in dieser App, die die Regierung entwickelt hat. Aber lass uns mal bei dem Chibo Wallet ein bisschen weiter vorne starten. Weil der ursprüngliche Gedanke war ja damals, dass vor der Einführung von Bitcoin anscheinend 70% der Leute hier vor Ort nicht mal ein Bankkonto hatte. Das heißt, dieses Chibo Wallet, also dieses Bitcoin Lightning Wallet, sollte im Prinzip so eine Art Bankkonto ersetzen. Oder wie die ganzen englischsprachigen Länder immer sagen, to bank die am unbanked. Naja, aber wenn man jetzt tatsächlich so eine neue Technologie als Bankkonto benutzt, dann muss man der auch wirklich vertrauen können, oder nicht? Und das kann man halt meiner Meinung nach überhaupt gar nicht, ganz ehrlich. Also meine allererste und einzige Erfahrung mit Chivo war einfach nur eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, ich war damals in der Stadt, ich habe mit irgendjemandem was gegessen und in dem Restaurant war es beispielsweise nur so, dass da nur das Chivo Wallet akzeptiert wurde und nicht ein anderes Bitcoin Lightning Wallet. Also meinte die Person, ja, kein Thema, ich bezahle einfach für dich mit. Und der Plan war einfach dann, dass ich von meinem Bitcoin Lightning Wallet Nachdem er bezahlt hat, dann entsprechend das Geld rüberschickt und die Sache ist gegessen. Also gesagt, getan, kurz den Betrag eingetippt, kurz diesen QR-Code abgescannen. Ich habe das Ganze dann mit meinem Bitcoin Lightning Wallet auf dieses Chiba Wallet gesendet. Bei mir hat auch angezeigt, ist sofort raus. Ja, und dann kam irgendwie nichts an. Und ich dachte mir so, okay, aber bei mir wird hier angezeigt, dass es rausging. Dann haben wir die App nochmal neu gestartet, nichts passiert. Und die ganze Zeit versucht, diese App zu updaten, nichts passiert. Halbe Stunde gewartet. Nach wie vor das Geld war nicht da. Ja, und dann kommst du noch richtig, wenn man sagen, strange Situation, weil ich kannte den Typ zwar, aber es war jetzt nicht mit ihm mein Best Buddy. Das heißt, für den hat es sich natürlich so angefühlt wie im Sinne von, hey, ich habe dir gerade Geld geliehen, aber jetzt willst du es mir irgendwie nicht mehr zurückzahlen. Und für mich war es natürlich so im Sinne von, hey, das ist schon raus, ich hab eigentlich schon bezahlt, aber das kann man nur irgendwie nicht sagen. Auf jeden Fall war es strange. Auf jeden Fall sind wir dann so verblieben, dass ich ihm gesagt habe, du, wenn morgen das Geld immer noch nicht da ist, dann komme ich bei dir vorbei und ich werde es dir bar geben. Aber glücklicherweise war es dann anscheinend so nach drei, vier Stunden so, dass das Geld auf einmal plötzlich in der Wallet war. Aber, also ich meine, stell dir mir vor, sowas passiert im Restaurant, dass einfach nicht die Zahlung durchgeht, das Restaurant lässt sich nicht einfach so gehen und sagt, höher, komm später mal nochmal in Zahlen. Und ich habe wohl da eher noch zu den, ich sag mal, Glücklichen gehört, weil mein Geld kam ja dann tatsächlich noch an. Es gab aber auch schon mehrere tausend Fälle, wo du einfach Geld versendet hast und das Geld kam einfach nie an. Das, das war einfach verschwunden. Also, oder beispielsweise, dass du die App öffnest und dann zeigst du einen komplett anderen Wert an. Also. Die App hat so viele Bugs. Das heißt, wenn ich beispielsweise jemand, der vor Bitcoin jetzt irgendwie noch kein Bankkonto hat, also ich würde mir ganz gut überlegen, ob ich jetzt tatsächlich so eine App als mein Bankkonto benutzt oder ob ich nicht nach wie vor irgendwie mein Bargeld irgendwie unter dem Kissen habe oder sonst was. Und wichtig an der Stelle, die Bugs, dass die Geschichte, die ich dir erzählt habe, das ist nicht irgendwie von der Vergangenheit, von September oder sonst was, wo die App noch komplett neu war, sondern das existiert noch heute. Also es ist nach wie vor noch so. So und jetzt versetzt sie vielleicht mal in die Lage von so einem Einheimischen hier fort. Also beispielsweise, dass die Regierung hergegangen ist und die hätte vor mehreren Monaten erst so eine neue Währung aufgezwungen, wo du nicht so genau weißt, was das überhaupt ist. Dann hat sie dich im Prinzip geködert, so eine App runterzuladen, wo sie dir 30 Dollar einfach so schenkt. Ja, wo dann nur ungefähr die Hälfte der Leute tatsächlich die 30 Dollar bekommen haben, weil diese Verifizierung viel zu leicht fälschbar war. Also selbst ich hätte das machen können dann war es so, dass du diese App benutzen wolltest, aber manchmal funktioniert die gar nicht oder teilweise setzt dein Geld verloren oder manchmal funktioniert es, aber dann mal wieder nicht. Ja, und statt dass die ganzen Probleme jetzt mit Nummer 1 Prio tatsächlich behoben werden, kommt jetzt auf einmal der Präsident um die AG und redet irgend sowas von so einer bitcoin city und die primär gemacht ist für irgendwelche internationalen Leute. Also ich glaube, spätestens dann wär's du auch so ein kleines bisschen angepisst, oder nicht? Also ich würde in der Stelle mal ersparen, was für ein Gejammer und Gefluche ich mir da schon die letzten paar Tage anhören musste. Also, es war teilweise nicht mehr schön. Insbesondere auch, und das weiß ich wirklich nur aus dritter Hand, weil angeblich derzeit aus der Stadt ziemlich viele Leute einfach so verschwinden und nicht mehr wiedergefunden werden. Und dass solche sozialen Probleme derzeit, ich würde mal sagen, größtenteils verdrängt werden und sich mehr um so Bitcoin-Themen und so weiter gekümmert wird. Also, zumindest Leute in Einheimischen. Ich habe auch von einigen gehört, dass Präsident Bukele, also damals gewählt wurde, deshalb so beliebt war, weil er eben früher einfach mal selbst so eine Art Normalo war. Das heißt, dass er auch das, ich sag mal, normale Leben kennt. Aber mittlerweile meinen einige, dass er einfach schon so, ich muss sagen, so ein Stück weit abgehoben ist und dass es ihm wichtiger ist, was jetzt irgendwelche Amis bei Twitter posten, anstatt dass er sich tatsächlich um sein Volk kümmert. Jetzt, wenn du mich persönlich fragst, ich persönlich habe nach wie vor das Gefühl, dass Präsident Bukele wirklich seinem Volk helfen will und dass es sich insbesondere langfristig enorm auszahlen wird für El Salvador. Was ich persönlich nur so ein Stück weit schade finde, ist, Erstens, wie das Ganze so ein Stück weit umgesetzt wird und zweitens auch diese, ich würde mal sagen, Hektik. Und auch schon die Tatsache, dass, ich würde mal sagen, ganz wenige Leute jetzt einfach mal so riesen Entscheidungen wie so eine Bitcoin-City einfach so umsetzen können. Das heißt, diese, ich würde mal sagen, Machtkonzentration finde ich jetzt nicht unbedingt das Coolste. Was eben auch dazu führt, dass ich derzeit so eher gemischte Gefühle habe bei so einer Bitcoin-City. Aber ja, wie gesagt, der Großteil von der Bevölkerung hier, der kann wahrscheinlich das Potenzial von Bitcoin oder von dem, was der Präsident hier macht, gar nicht wirklich einschätzen, weil die... Also, mal ungelogen. Die wissen noch nicht mal wirklich, was Bitcoin ist. Die kennen noch nicht mehr den Unterschied zwischen Bitcoin und dem Bitcoin Lightning Netzwerk. Also, ja, wie wollen die dann überhaupt entscheiden oder irgendwie ein, ein Stück weit einschätzen, was da tatsächlich der Präsident gerade für das Land leistet? Also, von daher, da fehlt es wahrscheinlich einfach noch an der Aufklärung. Wenn du noch mehr von meinem Kanal sehen möchtest, dann wäre es richtig cool, wenn du mich hier unterstützen würdest. Das kannst du, indem du erstens den Kanal abonnierst, zweitens ein Like da lässt und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib die mir gerne unten in die Kommentare und ich gebe mir wie immer Mühe, jeden einzelnen Kommentar zu beantworten. Mach's gut. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung, die auf den Herzen kommt. Und zwar wüsstest du, dass du mit Kryptowährung auch passiv Geld verdienen kannst, ohne deine Coins dabei zu verkaufen. Ich persönlich zum beispielsweise mit der Kryptowährung namens DFI staken. Und das heißt vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins dafür verlay und dafür eine jährliche Rendite bekomme von bis zu 100%. Das heißt, selbst wenn der Preis von DFI über ein komplettes Jahr konstant bleibt, habe ich trotzdem noch eine Rendite gemacht von ganzen 100%. Und ich weiß, ganz am Anfang hört sich das erstmal total spammy an, insbesondere wenn man relativ neu im Kryptomarkt unterwegs ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und vielleicht auch dich selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich dafür selbst verwende. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du da auch je nach Aktion bis zu 50 Dollar geschenkt, sofern du erstens dein Konto verifizierst und zweitens dein Konto um mindestens 50 Dollar auflädst. Und falls das für dich interessant klingt und du es mal selbst ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoll.com-cake Das ist kevinsoll.com-c-a-k-e Die Einnahmen, die ich dadurch bekomme, gehen zu 100% in der Hundestiftung. Also viel Spaß beim Ausprobieren und vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.